0: Was ja kaum einer mitkriegt, auch jetzt gerade, wo wir ja nicht digital sind, ist, was die Kollegen, die Fahrer vor Ort sich wirklich das Bein ausreißen, damit das geleistet werden kann, was vor Ort ist. Und in Zusammenarbeit mit der Dispo machen wir wirklich manchmal Sachen, die fast nicht möglich sind, möglich. Und das kann natürlich kein anderer wahrnehmen, weil das im kleinen Kreis auf kurzer Strecke passiert.
1: Da sind wir wieder. Vielen Dank fürs Reinhören beim Otto Dörner Podcast. Wir haben in den letzten Folgen schon gesprochen über Schwerpunkte des Unternehmens und auch wichtige Themen für die nahe Zukunft. Wir hatten zum Beispiel Gespräche und Folgen zum Thema Kundenservice oder Kundenbegeisterung. Wir haben mit Enno Simonis gesprochen und auch in das Thema Sand und Kies sind wir schon eingetaucht und haben gelernt, wie vielschichtig das Geschäft mit Sand so sein kann heute freue ich mich sehr, gleich mit Carsten Erhard zu sprechen. Carsten ist Kraftfahrer äh, bei Otto Dörner und Kraftfahrer bedeutet ein höchst mobiler Arbeitsplatz. Ich stelle mir vor, dass es sehr schöne Seiten an dem Job gibt, also vielleicht zum Beispiel Abwechslung oder das Bedienen von großen Maschinen unterwegs sein, jeden Tag neue Eindrücke sammeln, äh, hoffentlich auch mal dankbare Kunden und Kunden kennenlernen. Aber ich habe auch großen Respekt davor, immer wieder zum Beispiel neue Anschriften finden zu müssen oder in viel zu enge Straßen zu fahren und dann irgendwie versuchen, rückwärts wieder rauszukommen. Oder dass Kunden einfach nicht zu Hause sind. Und vielleicht muss man auch mal bei so einem riesigen LKW den Reifen selber wechseln. Keine Ahnung. Also ich freue mich daher jetzt sehr darauf, all meine Fragen einmal an jemanden loszuwerden, der vom Fach ist. Und ich freue mich natürlich auch, falls euch beim Zuhören diese Episode wieder gefällt. Dann schickt diese Folge doch gern weiter. Vielleicht gibt es ja auch jemanden, in eurer Nähe, der sich für den Job als Kraftfahrer oder Kraftfahrerin interessiert. Bei Autodörner gibt es, glaube ich, eigentlich immer Bedarf an neuen Kollegen und Kolleginnen, die Lust haben auf LKWs und andere Maschinen. Ach so, und hört natürlich auch mal in unsere andere Folgen rein. Die gibt es nämlich auch online. Aber ich würde sagen, fangen wir mal an. Herzlich willkommen, Carsten. Danke, dass du uns heute mal einen Einblick in deinen Job lieferst. Moin, Christoph. Seit wann arbeitest du bei Autodörner?
0: Ja, also dies Jahr sind es jetzt 15 Jahre. Was hast du vorher gemacht? Da war ich bei der Hochbahn Busfahrer. Ja. Und davor auch Kraftfahrer in Berlin mit einem Abschlepp-Lkw. Was habt ihr da so abgeschleppt? Ihr Autos oder? Nee,
1: unfall Unfall-PKWs. Okay, okay. Okay, das heißt, du hast unfall pkws abgeschleppt. Dann hast du gesagt, Mensch, ich möchte mal was mit Leuten zu tun haben. Du bist Busfahrer geworden und dann hast du nach fünf Jahren gesagt, nee, ich möchte auch nichts mehr mit Leuten zu tun haben.
0: Nicht ganz so. Also, da ist eigentlich eher meine Frau schuld. Ja. Und zwar, Wie immer. <lacht> ja. Ich kenne es. Ähm, wir haben uns kennengelernt, da habe ich in Berlin gearbeitet. Ja. Und sie kommt aber aus Hamburg. Mhm. Und ja, nach einer gewissen Zeit in Berlin wollte sie einfach wieder zurück. Mhm. Und da die Arbeitsmarktsituation in Berlin gerade ein bisschen angespannt war, dachte ich, okay, dann ziehe ich halt nach Hamburg. Reiche Stadt, hat bestimmt auch Arbeit. Ja. <lacht> ja, und dann hat das als Busfahrer bei der Hochbahn geklappt. Und da war ich dann fünf Jahre tätig. Und ähm, ja, das war doch sehr viel Stress. Ja, was, was war da stressig? Stressig war einerseits erstmal die Umstellung auf Schichtbetrieb. Schichtbetrieb heißt dann irgendwie
1: acht Stunden, acht Stunden, acht Stunden? Also, Nein, nee.
0: Schicht, das heißt also Früh-, Mittel- oder Spätschicht. Ja. Das hieß bei der Hochbahn, man fängt ganz früh an mit dem mhm. ersten Linienbus oder vielleicht auch den letzten äh, Nachtbus. Den nächsten Tag fängt man ein bisschen später an, bis man halt den letzten Tag von sechs Tagen dann so spät ist, dass man am Ende so bei 22 Uhr aufhört. Mhm. Und das hat mich körperlich sehr geschlaucht. Mhm. Denn auch die Situation mit den Fahrgästen, die, das groß ist natürlich vernünftig, aber es gibt halt immer Ausreißer, die dann auch gefährlich sind. Und Hattest du hattest du da schlechte Erfahrungen selbst? Mh, ja, ich hatte schon kritische Situationen, wurde aber nicht körperlich angegriffen, ja. aber es war manchmal knapp davor, ja.
1: ja. Okay, ärgerlich. Und dann hast du nach fünf Jahren, bist du durch die Gegend gefahren hinter einem otto -Dörner lkw und hast gesagt, irgendwie… Ich möchte jetzt Otto Dörner LKW fahren oder wie ist das dann gekommen? Ähm,
0: fast so ähnlich und zwar <lacht> war das eine Werbung tatsächlich auf dem Hochbahnbus, ja. allerdings von einem Mitbewerber. Oha. Und da dachte ich, oh ja, ein bisschen Müll Gegenfahren ist besser, muss man nicht so aufpassen beim scharfen Bremsen, <lacht> weil die Hamburger Fahrer sind stellenweise doch sehr speziell. Ja. Und habe mich, glaube ich, bei dieser Firma beworben, hatten kein Interesse. Ja. Dann bin ich bei Firma Otto Dörner gelandet. Ja. Was du ein für ein Pech für den Wettbewerb. Muss ich wirklich so sagen. Ja, ja. <lacht> ja und äh, bei Firma Dörner hat das dann sofort geklappt. Ja, okay. ja, Und seitdem bin ich seit 15 Jahren hier.
1: Seit 15 Jahren. Wir versuchen in diesem Podcast von jedem Gast etwas zu erfahren. Das nennen wir die Superkraft. Also sagen, was sind wichtige Eigenschaften, die du für deinen Job bei Autodörner mitbringen
0: musst, damit du deine Aufgaben gut lösen kannst? Fällt dir dazu was ein? Ja, klar. Logisch, also das sage ich mal so, das sind Dinge wie Interesse an Technik, mhm. das heißt du fährst den LKW, das ist wirklich, du musst schon Ahnung vom Technik haben, von Physik haben, sage ich jetzt mal so, du musst das Fahrzeug auch pflegen, das heißt Reifen kontrollieren, da wir viel durch ähm, Baustellen, mhm. Matsch, Eisen fahren, Reifen kontrollieren, dass da nicht Fremdkörper drin sind, dass mhm. man nicht in Platten fährt, wenn möglich das zu verhindern. Fahrzeugpflege und so, also Interesse an das Fahrzeug, wie funktioniert der Aufbau, dass man auch in schwierigen Situationen, engen Situationen damit zurechtkommt, ja. Blick für die Höhe, Blick für die Breite. Wie hoch ist dein LKW oder dein Fahrzeug? Äh, also mein persönlicher ist jetzt 3,55 Meter mhm. im Fahrbereich und knapp unter 4, wenn man arbeitet. Mhm. Und, ähm, wenn man arbeitet, heißt wenn ein Container drauf ist? Nein, wenn man die Arme ausklappt. Ich fahre okay. im Absetzmuldenbereich, also mhm. Absetzcontainer. Und die Arme, die man rausklappt, um den Ball aufzunehmen, sind im höchsten Punkt so knapp unter vier okay. Meter. Okay. Das muss man halt berücksichtigen, wenn man zum Beispiel in Garagen fährt oder unter Brücken steht oder irgend so ne? Okay. Okay, da, also du hattest eben
1: Physik angesprochen. Hast du ein Beispiel, wo man zumindest so ein Grundverständnis für Kräfte in welchen Situationen du das brauchst?
0: Ja, im verschiedenen Bereich. Das heißt also, der Container wird ja hinter das Fahrzeug aufgenommen. Das mhm. heißt, der Schwerpunkt ist natürlich um einiges versetzt im Fahrzeug, das man Abstützung benutzt, auch dann das schont, was da drunter ist, damit das nicht bricht. Behälter stehen oftmals schräg. Ja. Das heißt, man muss sie über Eck aufnehmen. Beim Mullenbereich geht das gut, da man halt Ketten hat. Besonders ärgerlich ist, wenn der Kunde den Behälter nachträglich nach dem Absetzen dicht an ein Mauerwerk schiebt, weil er dann nicht so weit tragen muss oder schmeißen muss und den dann von dort aus so wegzuziehen. Weil er dann, dass dann beladen nicht, ist, ne? Ja, ja, auch nicht gegen das Gebäude drückt und kommt. Da sollte man schon wissen, wie man diesen Container ja. anfest. Okay, verstehe. Und wie er reagiert, wenn man ihn genau. Du hast
1: wahrscheinlich auch. Direkt Kontakt zu den Kunden und Kunden und wahrscheinlich bist du dann auch sehr stark dafür verantwortlich, was für einen Eindruck die dann von den Dienstleistungen von Otto Dörner haben, oder?
0: Ja, das ist der springende Punkt und mhm. deswegen ist es auch wichtig, dass die Firma eigentlich jeder einzelne Bereich gut zusammenarbeitet, mhm. damit wir vor Ort beim Kunden das liefern können, was die Firma auch verspricht und mhm. was der Kunde auch haben möchte. Und das ist halt sehr wichtig, dass wir da übereinander wirklich miteinander gut zusammenarbeiten. Was
1: sind deine Eindrücke, worauf kommt es dem Kunden am Ende am meisten an? Worauf achtet der Kunde? Am, also was ist ihm wichtig, was ist ihm eigentlich egal? Also ist ihm egal, wahrscheinlich ist ihm egal, welche Farbe die, das Rechnungspapier hat, ja?
0: aber andere Sachen sind ihm vielleicht wichtiger. Also wichtig ist ihm zum Beispiel, dass man pünktlich ist und dass er das bekommt, was er bestellt hat mhm. und natürlich auch die Kompetenz vor Ort
1: also, ich mein, Stimmt, der Kunde bestellt ja nicht bei dir, sondern du bekommst den Auftrag zugewiesen, ja. packst den Container rauf, fährst los und dann kann es passieren, dass der Kunde sagt, habe ich gar nicht bestellt.
0: Genau, genau. <lacht> und und, und dann? dann, ja, also das sind Situationen, die wir wirklich täglich auch haben, wo wir uns mit den Kunden, also nicht, dass es nicht das bekommt, mhm. was er haben will, sondern wo es äh, Missverständnisse gab oder mhm. sowas, wo wir mit den Kunden halt reden müssen mhm. und manche Sachen erklären können, manche Sachen können wir nicht erklären. Auch wenn der Kunde einen bestimmten Stellplatz für den Behälter haben möchte und das geht halt einfach physikalisch nicht, dann muss man halt Lösungen finden, mhm. was damit der Kunde zufrieden ist und dass wir halt auch den Behälter aufnehmen können und stellen können, ohne Schäden zu verursachen. Stimmt, du weißt ja vorher gar nicht, wie ist der Untergrund, wie,
1: wie ist das Gefälle. Klar, der Kunde möchte, das hast du gesagt, möglichst nah an seiner Baustelle haben. Spannend. Und dem Kunden ist es wahrscheinlich auch egal, wenn etwas falsch geht oder du zur falschen Zeitpunkt kommst oder sowas, ist dem Kunden ja egal, wenn das in der anderen Abteilung schiefgegangen ist, sondern du bist der einzig Greifbare und kriegst dann wahrscheinlich das Gewitter ab, oder?
0: Ähm, ja, eigentlich kann man das so sagen, genau. Also wir reden direkt mit dem ja. Poli Polier oder den, den privaten mhm. Kunden oder Handwerker, der es mhm. bestellt hat, obwohl die Probleme die Handwerker natürlich auch manchmal haben, weil das in der Firmenzentrale bestellt wird und mhm. wenn ich dann mit dem Behälter ankomme und sagen, was soll ich denn damit? Damit kann ich nichts anfangen. <lacht> Sagt er, ja, tut mir leid, wurde bestellt. Und ihr meint, ja, gut, ja, das Büro halt, ne? Die wissen wieder nicht, wie es vor Ort aussieht. Also, das sind halt Dinge, die andere Gewerke genauso haben. Du hattest mir gerade vorhin in der Vorbereitung kurz erzählt, dein
1: Trick ist, möglichst schnell den Polier kennenzulernen, beziehungsweise mit dem Polier einigermaßen gutes Verständnis zu bekommen, weil dann äh, ist der Rest der Arbeit sozusagen deutlich einfacher.
0: Das ist korrekt, genau. Also die wichtigsten Leute äh, auf dem Bau sind halt der Polier- und der Kranführer ja. äh, und die sollte man auf seiner Seite haben, ja. weil also ich handhabe so, Ich bevor ich den Kunden anfahre, rufe ich den Ansprechpartner an, mm. sage ihm dann und dann bin ich da so circa mm. und das und das bringe ich mit. Also falls er dennoch sagt, nee, das ist ah, okay, gut. zu klein, kannst du mir nur noch mal größer mitbringen und ich noch auf dem Behälterplatz bin, dann kann ich drauf reagieren. Und er weiß ungefähr, wann ich dann dabei bei ihm aufschlage, weil dann kann er schon mal vorbereiten, Platz schaffen und kann auch notfalls sagen, du, das passt jetzt nicht. Ich habe hier gerade Beton drin, der muss gemacht werden, kannst du halt eine Stunde später kommen oder so. Dann kann man da eventuell noch was drehen, bevor man eine Leerfahrt hat oder ja, mhm. das muss ja letztendlich der Kunde auch bezahlen, das ist dann ärgerlich. Gibt es so irgendwelche lustigen Standardsprüche, die man immer bringt, wenn
1: man ankommt? So, hier kommt die Müllabfuhr, also ich weiß, keine Ahnung, irgendwas Witziges oder äh, bleibst du da eher
0: sachlich? Ich bleibe sachlich und eigentlich auch höflich und fröhlich. Also ich sage Firma Dörner, möchte jetzt hier ein Container loswerden ja. bei euch. Oder ihr habt was bestellt. Also locker, man kommt, man macht ja die Tür auf, und man spürt die Stimmung, die da drin ist. Stimmt. Und dementsprechend reagiert man. Ne? Wie sind die Jungs gerade drauf? Ist er gerade in Stress? Bin ich natürlich extrem sachlich und kurz. Ja. Und sind die gerade beim Essen? Klar, dann sagt man Mahlzeit und so, ne? Kann ich schon was machen? Brauchst mir nur sagen, wohin? Ich mache das schon, brauchst nicht rauskommen. also Also, viele kennt man eigentlich schon. Ah, okay, okay. Wie ist dein Tag aktuell so aufgebaut? Du kommst morgen zur Arbeit und dann was? Dann geht's los. <lacht> Danke, ja, nächste Frage.
1: <lacht>
0: nee, also umziehen, Papiere schnappen sozusagen und ähm, Papiere mit den Aufträgen des Tages? Genau. Hm. Also, zurzeit ist es so, dass wir in Papierform wieder arbeiten. Wir haben hm. waren ja vorher, hatten wir das Tablet. Ja, bis Anfang des Jahres wahrscheinlich. Genau, ne? mhm. und da hat sich jetzt der Rhythmus ein bisschen geändert. Ein bisschen mehr Aufwand. Und ja, Papiere schnappen, hin zum Fahrzeug, alles einrichten, Abfahrtkontrolle machen, schon mal Papiere durchgucken. So gucken, ist die Reihenfolge richtig. Ähm wer, wer gibt die Reihenfolge vor?
1: Macht das ein Computer und sagt, das ist die beste Strecke? Oder musst du das so ein bisschen nach deiner Erfahrung machen?
0: Nee, mit? also die, die Tourenplanung macht der Disponent bei uns. Und ähm, jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, noch einfacher drüber zu gucken, passt das von, sag ich jetzt mal so von unseren Vorstellungen. Weil wir kennen halt die Kunden besser, wir wissen, welche Zeit man wohin fahren kann. Im Groben und Ganzen stimmt das im Prinzip jetzt wieder, aber manchmal sind halt Schnipser drin, die halt nicht passen und dann kann man das halt einfach drehen. Mhm. Also man sagen wir jetzt mal so, jetzt wer ein alter Hase ist, der kann das einfach machen. Mhm. Für die neue Kollegen, die neu sind, würde ich das nicht empfehlen, weil der Disponent hat sich ja was dabei gedacht. Und da sollte er schon die Reihenfolge fahren oder wenn ihm was Spanisch vorkommt, einfach Rücksprache halten. Sitzt du allein auf, äh, auf, auf deinem Fahrzeug? Ja.
1: Magst du das? Also ist, arbeitest du gerne, dass du auch mal irgendwie deine Zeit für dich hast oder hättest du eigentlich am
0: liebsten jederzeit Kollegen um dich herum? Also absolut bin ich ein Einzelgänger. Ah, okay. Also beim Fahren ist es halt sehr anstrengend. Ich muss mich sehr konzentrieren. Ja. Mit LKW in Hamburg zu fahren, ist nicht sehr einfach. Die Straßen sind zu schmal. Kollegen, manch, also Kollegen sage ich jetzt mal, also die Mitfahrer äh, sind manchmal sehr... Und kollegial. Mhm. Man muss also permanent aufpassen bei 100% sein und als LKW-Fahrer kriegt man ja sowieso in Deutschland immer Mitschuld. Mhm. Und, ähm, Wenn was passiert? Ja, im Großen okay. und Ganzen ist man immer mit dabei. Mhm. Ja, Gesetzeslage von 1800 noch was gilt nicht als Fahrzeug, sondern als Arbeitsgerät und daher ist es alles eine ganz andere Situation. Okay. Ähm, ja, also deswegen ich lieber alleine auf Fahrzeug, hm. als wenn ich mich mit jemandem unterhalten muss, oder was erklären muss, was mich extrem ablenkt und hm. dann ist das Risiko, dass was passiert, viel höher.
1: Würdest du trotzdem sagen, oder falls hier auch Leute zuhören, die sich vorstellen können, gerne mal als äh, Kraftfahrer zu arbeiten, ist das trotzdem eine Arbeit, die man einigermaßen sich anlernen kann oder ist das schon auch eine sehr, sehr große Lernstrecke überhaupt, bis man
0: alleine fahren kann? Hm. hm. Es ist, wie immer, alles eine Frage der Begabung. Ja. Also wenn du sozusagen das Technische im Blut hast. Mhm. Ne? Das Interesse da ist. Das Interesse mhm. da ist, also wirklich dir das leicht fällt. Dann äh, sind das eigentlich nur noch Sachen, die man beibringt. Ähm, also der Ablauf, ne? firmeninterne Wünsche, was man machen soll, Papierkram und halt Bedien des Aufbaus, mhm. ne? Das geht dann relativ fix. Also, ideal wäre natürlich, wenn der Kohle vielleicht so drei Wochen mitfährt. Ne? Ja. Aber wenn du natürlich jemanden hast, der das einfach, wie wir früher oft hatten, Umschulung, weil ja so, und dann hast du halt einen Bäcker, der umschult auf Kraftfahrer. Du merkst einfach, jeder Mensch hat seine Stärken. Und äh, wenn das aber jetzt nicht im Technischen liegt, ist das schwierig. Und es ist dir sehr anstrengend und. Äh, ja, es ist einfach, es einerseits wird Leistung erwartet von dir, dass du was bringst, ist ja logisch, du musst ja auch ein bisschen Geld reinbringen, weil das alles kostet ja auch und wenn du dich denn so extrem anstrengen musst und überfordert bist, dann machst du einfach Fehler, du verletzt hm, dich, du ja. verle äh, beschädigst das Fahrzeug oder ja. beim Kunden was. Das hilft niemand. No. Ja, okay. Das heißt, wenn das Grundinteresse da ist, wenn man kein,
1: wenn man sich irgendwie auch Sachen zutraut und wenn man ein bisschen aufpasst und wenn man auch gerne ein bisschen mal äh, abguckt, wie wird's gemacht und sich das so ein bisschen aneignet, dann klappt's. Aber wenn man das Gefühl hat, man muss sich immer wieder überwinden, das Fahrzeug anzufassen, reinzusteigen und so weiter, dann ist vielleicht ein anderer Job ja. passender. Okay, ja. ja, okay, interessant. Du hast erzählt Abfahrtkontrolle, dann machst du deine Touren. Wenn ein Tag gut läuft, hast du irgendwann den, deine Touren gemacht, hast keine Leerfahrt gehabt, hast keinen Ärger gehabt, hast keinen Unfall gehabt, Abfahrtkontrolle war ohne weitere Vorkommnisse. Aber was sind so Sachen, die auch mal unerwartet passieren
0: und die du dann irgendwie lösen und klären musst? Ja, das fängt manchmal sogar schon früh morgens an, wenn zum Beispiel der Auftrag da steht, 10 Kubikmeter Müll den Kunden stellen. Mhm. Und du guckst den Behälterbestand an und siehst, es ist keiner da. Mhm. Das passiert? In letzter Zeit häufiger, genau. Mhm. Es kommt je nach drauf an, wie groß das Auftragsvolumen gerade ist und ähm, ja, also es gibt Behältertypen, die sind stark nachgefragt und äh, die sind dann oftmals auch Mangelware. Ja und dann geht die Frage, gucke ich dann drauf, wer ist der Kunde, wofür will er das haben und dann muss man halt Rücksprache mit dem Kunden halten, ob er auch einen anderen Behältertyp nimmt, was natürlich morgens an der ersten Runde vor sieben manchmal schwierig ist, jemanden zu erreichen. Und da fängt es schon an. Das heißt, dann müsste man Rücksprache mit den Disponenten halten, die Tour verschieben, trotzdem fahren, auf Glück, Glück hoffen, dass der Kunde dann zufrieden ist. Mhm. Und äh, manchmal kann man das schon abschätzen, wenn man sieht, wofür er das haben will. Aber das sind halt so Sachen, die zum Beispiel sind. Oder eben, wenn man drauf guckt, erste Tour, und drauf steht, erst ab neun. Mhm. Das ist die Sache, wo ich sage, wo die Mitarbeiter, dann wäre gut auch, gründlich arbeiten, dass man denn nicht das Problem hat, jetzt muss man die Kunden erreichen, kann ich schon vor neun kommen. Wenn nicht, fängt man wieder an umzudrehen, dann geht die ganze Arbeit nach hinten rückwärts los. passt dann die Anschlusstouren eigentlich noch, das heißt ein Haufen Arbeit, was weil jemand nicht genau geguckt hat, ab wann ist die Tour geplant. Ja, also das sind so Kleinigkeiten, die eine große mhm. Auswirkung haben. Gibt es auch Dinge, dass du dann aus Versehen mal
1: jeder Container vom LKW kippt oder dass du den Container aus Versehen auf das Auto von dem Polier gestellt hast. Also gibt es auch mal so Sachen, wo man wirklich denkt, so oh mein Gott, das, äh, das ist jetzt wirklich schlecht gelaufen.
0: Es gibt Dinge, die mal passieren. Ich wollte gerade ja. sagen, in
1: 15 Jahren wirst du ja bestimmt schon irgendwie auch Dinge erlebt haben, was, was war denn so das, was dir am
0: meisten den Tag versaut hat? Ähm, ja, das war zum Beispiel ähm, in Altona, das war halt ein Behälter abholen auf einen Parkplatz. Und, Und ähm, der war schlecht zu erreichen. Und daneben hatte einen jemand geparkt, der sehr dicht an den Container sich rangestellt hat. Und ich hätte einfach mehr Zeit haben müssen, um das rauszuziehen, zu, zu nivellieren und genau für Millimeter abzupassen, hätte man es geschafft. Aber es stand halt genau in einer Ausfahrt quer von dem Parkplatz. Stress, Stress, Stress. Und da ja nun äh, einige Fahrer halt nicht so die Geduld haben, habe ich mir halt Stress gemacht und mhm. bin dann doch mit dem Container gegen den Pkw mhm. gerutscht. Gut, ist dann halt passiert. War zwar halt ein mhm. äh, also schadener Pkw, dann aufgenommen, hingestellt, Polizei gerufen, gewartet, bis der junge Mann kam. Der war zum Glück so nett, der sagt, ja, da ich mich halt selbst angezeigt habe, kriege ich halt kein Verwarngeld. Mhm. So lief es dann halt über die Versicherung. Mhm. Okay. Ja, das ist wahrscheinlich ärgerlich, wenn man sich im
1: Nachhinein denkt, jetzt habe ich mir Stress gemacht von Leuten. Und jetzt fahren die weiter und ich muss jetzt stehen und einen Unfall aufnehmen. Okay. Du kannst in deiner Arbeit ganz normal abends zu Hause schlafen. Also du bist nicht irgendwie vier
0: Tage unterwegs oder sowas, sondern du bist immer abends zu Hause. Ja, das ist der große Vorteil vom Autodörner. Man fängt morgens an und hört abends <lacht> <Pass> auf. <lacht> ich mein, ähm, also man ist wirklich regelmäßig äh, zu Hause ja. abends und äh, hat Wochenende. Ja. Nur in Notfällen wird gefragt, ob man samstags fährt. Mhm. Und genau, also ist es ist auf jeden Fall besser als früher mit dem Bus, wo man wirklich permanent, also nur ein oder anderthalb Wochenenden im Monat hatte. Mhm. Und ja, da geht viel an Beziehung kaputt und so. Mhm. Und jetzt ist es schon geregelt und das tut auch meinem Biorhythmus sehr gut. Mhm. Hast du
1: das Gefühl, dass du hier in der Firma wertgeschätzt wirst?
0: Ja, also ich sage mal so, es hat sich viel verändert in den letzten 15 Jahren. Und es kommt darauf an, ob man jetzt der Kuscheltyp ist und man braucht Streicheinheiten. Oder man äh, merkt an bestimmten Dingen, dass man wertgeschätzt wird. Hm. Es sind nicht immer Worte, es sind manchmal einfach auch Gesten. Hm. Und wenn man zum Beispiel eine Bitte äußert und das vielleicht doch schwierig ist, dann das doch realisiert wird, dann merkt man einfach, ja, das wird schon wertschätzt. Und mhm. ähm, auch von der Firmenleitung, da hat sich da auch einiges schon getan, dann gibt es auch mal Anerkennung, mal so das Aussagen geschrieben oder E-Mails ja früher oder so, das, das äh, gab es ganz früher halt nicht, mhm. aber ist jetzt die moderne Zeit mhm. und klar, man kann das schon mal auch klar ausdrücken, also ich habe mir jetzt nach 14 Jahren hier mal ein Zwischenzeugnis geben lassen um mal so mhm. sehen, wie sieht denn die Geschäftsleitung mich, mhm. weil man ja doch meistenteils mehr mit seinen direkten Vorgesetzten zu tun hat. Absolut. Und ja, also das wäre zum Beispiel, zum Beispiel mal ein Wunsch von mir, dass man mal mit der hohen Geschäftsleitung vielleicht mal 20 Minuten mal reden könnte, um mal ja. zu zeigen, wie sieht die Situation wirklich ja. unten aus. Nicht, ja. Wie denkt man sich das, wie es aussieht? Mhm. Weil die Firma möchte ja auch ein gewisses Bild nach außen beim Kunden mhm. bringen und bewirbt das auch so. Und dann wäre es auch mal gut, mal einen Kraftfahrer zu fragen, wie die Situation wirklich vor Ort aussieht draußen aus. Wie reagieren die Kunden auf uns? Ja. Nicht die Chefetage der einen Firma Sorry. gegenüber der hm. Chefetage der anderen Firma, sondern wie reagieren der Polier oder der Handwerker vor Ort auf das, was wir leisten. Das wäre vielleicht mal ein Wunsch von mir. Kann ja sein, dass äh, zum Beispiel auch Oliver Dörner
1: oder Enosimos Monis diese Folge anhören. Also hast du irgendein Beispiel, was du eigentlich gerne mal teilen würdest? Also wo du sagst, dass das ist so eine typische Situation, da denken andere Abteilungen nie dran, aber das, das passiert bei uns halt so.
0: Ja, und zwar das, was ja kaum einer mitkriegt, auch jetzt gerade, wo wir ja nicht digital sind, ja. ist, was die Kollegen, die Fahrer vor Ort sich wirklich das Bein ausreißen, damit das geleistet werden kann, was vor Ort ist. Und in Zusammenarbeit mit der Dispo machen wir wirklich manchmal Sachen, die fast nicht möglich sind, möglich. Und das kann natürlich kein anderer wahrnehmen, das weil das im kleinen Kreis mhm. auf kurzer Strecke passiert. Aber trotzdem würde ich mir manchmal wünschen, in der Planung, mhm. was Behälter oder Fahrzeuge, ne, was ja auch mein Arbeitsbereich ist, dass man da mal äh, hört, was sagen denn die Leute, die damit arbeiten, was wünschen die sich wirklich vor Ort. Mhm. Ich verstehe natürlich auch, dass es das alles eine enorme Kostenfrage ist. Aber manchmal hilft das einfach vor Ort, die Leute zu fragen, mhm. um auch Geld einzusparen, um Misskäufe zu vermeiden mhm. oder Übermengen zu äh, vermeiden. Mhm. Da würde es vielleicht mal ein Weg sein, um auch Geld zu sparen. Man sollte natürlich Leute fragen, die auch für die Tätig Firma sind. Tun, ja. Also ja. es geht ja. jetzt nicht um sondern ja. so. es geht darum, wirklich der Firma äh, da weiterzuhelfen, genau. Gibt es Wünsche, die
1: du an andere Abteilungen hast? Also du hattest eben schon gesagt, hey, falls ihr nochmal einfach guckt, äh, erste Tour, aber erst um 9 Uhr da sein, ist halt schwierig, wenn mein Job um 7 Uhr anfängt. Also einfach diese Zeiten checken, das war ein Beispiel. Hast du Gibt es da noch
0: was, was dir einfällt? Ja, ist zum Beispiel die Hinweistexte, die im bestehenden Auftrag schon drinne stehen, ja. dass man die... Also wahrnimmt, da ne, stehen ja manchmal Hinweistexte drin, ja, diesen dieses Fahrzeug oder nur in den, den Container und so, ähm, dass man das zum Beispiel berücksichtigt bei der Planung mhm. und ja, die Nachpflege der Telefonnummern, das heißt, Aha. dass man auch aktuell guckt, wer bestellt gerade den ja. Auftrag und guckt, stimmt die Telefonnummer überein mit dem, was hinterlegt ist. Ich ja. weiß nicht, ob das softwaremäßig geht, Aha. weil wir haben halt dann oftmals äh, Telefonnummern die arbeiten schon nicht mehr dort, ja. bei der Firma. Oder eben, gut, manchmal ist vertreten und dann landet man auf Malle oder so. Das kann man nicht unbedingt vorher wissen. Aber dass die Daten aktuell sind, mhm. das ist äh, schon mal eine große Hilfe dann
1: haben sich unter den Kollegen und dir auch Freundschaften gebildet? Also macht man, trinkt man ab und zu nochmal ein Feierabendbier oder ist das schon auch seid ihr gerne auch so ein bisschen wie du
0: sagtest einzeln unterwegs? Also ist jetzt eher mein Typ. Es gibt mhm. Leute, die sind sehr äh, kommunikativ und ja. auch ähm, treffen sich auch in den Pausen, ja. stellen sich zusammen, quatschen und fahren danach wieder los, was auch sehr angenehm ist, einfach mal abzuschalten. Ja. Man und, kann sich also aussuchen. Also wer äh, also die meisten fahren natürlich Allein, ja, klar, Doppelbesetzung kostet ja Geld, es wäre halt nur, jetzt Leute anzulernen ja ne, und so. Das ist dann die Situation. Aber allein fahren wir, aber es gibt halt Leute, die treffen sich wirklich auch nach Feierabend noch, mhm. was bei mir halt nicht der Fall ist, weil wenn ich Feierabend, dann bin ich durch, dann will ich nur ja. nach Hause. Ja. Und ja. Ähm, da ist jetzt nicht so ein Kontakt, aber freundschaftlich schon, während ja. der Arbeitszeit schon. Es gibt Leute, die auch wirklich noch nach der alten Schule sind, die sich untereinander unterstützen, auch ja. auf der Baustelle, wenn zwei Fahrzeuge ankommen dann gehst du hin mit hilfst hilfst dann die ketten abhängen plan rüber schmeißen dann haut der ab und du fängst dann an oder so also das gibt's noch unter den alten kollegen die das gewohnt sind ja. als die firma noch kleiner war war das dann gebe das was ich unterstützt hat ja. jetzt in der größeren situation ist es halt weniger geworden, ja.
1: Aber vielleicht ja auch ein Thema, das man mal so ansprechen kann. Wahrscheinlich freut sich ja auch jeder Kollege darüber, wenn ihm geholfen wird. Und dass man einfach nochmal irgendwie sagt, das war früher so eine Angewohnheit, die war gar nicht schlecht. Und vielleicht nimmt das ja nochmal der ein oder andere neue Kollege mit, der das vielleicht gar nicht so
0: auf der Uhr hat. Ja, ja, ist natürlich immer die Vorbildwirkung, ist dann natürlich mhm. am meisten, äh, dass man das dann halt sieht also, äh, oder dass man halt den Kollegen auf der Baustelle ist, sagt man, mhm. wo willst du hin, dann, ja, der steht da und da in die Ecke, dass mhm. man den einfach mal kurz sagt oder eben auch anruft, äh, mhm. in der Auftragsannahme sagt, schreib mal einen Investtext rein, der Behälter steht da und da, Zufahrt ist über die in die Straße, einfach um damit den Kollegen halt und zu unterstützen, dass er beim nächsten Mal, auch Wenn eine super hinfährt, Idee, ne? Dass er schon mal einen Hinweis hat, wo steht denn das? Äh also gerade so diese, diese
1: Daten vor Ort auf, dem, auf der letzten Meile, die mhm. sind, können für euch unheimlich hilfreich sein, ne? Und ja. Die werden vielleicht gar nicht so systematisch bisher erfasst oder nachgehalten oder im System
0: gespeichert? Ja, doch. Okay. Äh, eigentlich war das schon mal ganz gut, gut, gut im Rennen. Wie gesagt, durch diese ganze Situation ja. mit dem ähm, Crash jetzt muss natürlich vieles wieder neu aufgearbeitet werden. Manchmal werden halt die alten Daten übernommen, die gar nicht mehr aktuell sind. Also es ist ein Wahnsinnsaufwand, okay. das jetzt wieder nachzufliegen. Aber diese aktuellen Situationen, ja, das sind Sachen, wo ich dann halt auch manchmal äh, dann auch anrufe in eine, ähm, Callcenter und es ist halt ärgerlich, wenn man dann den nächsten Termin wiederbekommt und der Hinweistext nicht drin steht. Ja, das glaube ich. Dann hat also, man ja. sich schon die Mühe gegeben, das zurückzumelden und sieht aber, es ja, äh, ist verloren gegangen. Jetzt, ja, es wird auch eingetragen, aber ich weiß nicht, warum das denn nicht zu sehen ist auf den Auftrag. Das ja. ist manchmal hinterlegt. Also die Kollegen können das im Computer sehen, mhm. aber es bringt natürlich mir nichts, wenn es nicht auf dem Auftrag ist.
1: Absolut. Ja. Okay, verstehe. Mhm. Arbeitest du
0: gern im Sommer oder hast du andere Jahreszeiten, die dir am meisten Spaß machen oder noch mehr Spaß machen? Also Früher Sommer ist natürlich schon die beste Zeit. Ja, wenn der ja Kälte ist, halt schwierig, dann friert das Material an. Mhm. Die Straßen sind glatt im Regen, im kalten Regen. Wer möchte da schon gern arbeiten? Mhm. Sicht ist schlecht. Wir arbeiten manchmal wirklich nicht nur in Zentimeter, sondern im Millimeterbereich. Und wenn dann die Spiegel alle verregnet sind und die Leute einen sozusagen zwischen Container und LKW laufen, ja. das muss man alles sehen. Und das sieht man halt bei Regen sehr schlecht. Und die Gefahr ist halt sehr hoch, dass das passieren kann.
1: Wir haben jetzt schon äh, über 20 Minuten Gespräch, ist, sind die Fragen für dich in Ordnung? Hast du das Gefühl, ich, ich, ich spreche die richtigen Sachen an oder sagst du, hey Christoph, eigentlich würde ich auch nochmal was anderes
0: erzählen, wenn jetzt schon mal ein paar Leute zuhören? Ich kann eine Menge erzählen, <lacht> aber die, die wichtigsten Sachen, denke ich, das die ist äh, schon drin. Also das sind halt Sachen, was ist wichtig bei uns für, fürs Fahren? Ja. Die Bereitschaft einfach auch ähm, arbeiten zu wollen, ja. Na, also nicht nur Geld, haben zu wollen, sondern auch was dafür zu tun. Ja. Ne, also auch die Sicht der Firma einfach auch mal zu sehen. Also, ne, Herr Simonis sagt immer, das Geld muss man erstmal erarbeiten, bevor man es ausgeben kann. Und äh, ja, das ist einfach fair zu sehen, dass man beide Seiten sieht. Mhm. Nicht nur meine Seite als Fahrer, als Arbeitnehmer, sondern auch Arbeitgeber. Die haben genauso Verpflichtungen und äh, Mühe, auch Geld reinzukriegen. Und äh, ja, ne, die Fragen sind schon in Ordnung.
1: Als ich, also äh, vor zehn Jahren oder sowas, das erste Mal so von selbstfahrenden Autos und selbst von den LKWs und so gehört habe, dachte ich so, oh mein Gott, äh, Kraftfahrer ist ja, in zehn Jahren braucht man ja fast keine Kraftfahrer mehr. Hast du jetzt, <lacht> du lächelt schon, hast du das Gefühl, äh, dass du äh, vor der Rente der Automatisierung zum zum Opfer
0: fallen wirst? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, nicht und ich hoffe auch nicht. Ja. Das wäre ein Albtraum. Also, Aber es ist auch eigentlich relativ unwahrscheinlich, ne? Es ist unwahrscheinlich. Äh. Also, das sind wirklich, wer sowas denkt, da weiß wirklich nicht, wie wir arbeiten. Ja. Also es sei denn, das ganze Umfeld wird alles standardisiert, dass halt ein LKW auch da fahren kann, mhm. aber du brauchst Leute, die dich einweisen, die also Containerwechsel, all das. Ja. Also was wir als Fahrer flexibel sein müssen vor einer, bei einer Baustelle, das glaubt man nicht. Mhm. Ja, Das geht schon allen darum, es ist kein Platz da und du sollst den Container wechseln. Jetzt haben wir ja nun seit Jahren die Doppelketten dran, dass wir ineinander wechseln können, aber es bringt natürlich nichts, wenn der Container verbogen ist. Und die sich verklemmen. Also, du musst gucken, klappt das, klappt das nicht? Ist ein hohes Risiko, dass das funktioniert oder, also, dass das schief geht oder nicht? Wie wechsle ich das hier vor Ort, ohne so Straße zu blockieren? Also, das kann man nicht automatisieren. Mhm. Null Chance. Mhm.
1: Ja, das, 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 das denke ich auch. Ich gucke nochmal die YouTube-Videos an von zum Beispiel von dem äh, Tesla Autopiloten. Aber ich glaube, das ist auch noch selbst im normalen Straßenverkehr haben die noch ihre Herausforderungen. Da ist, glaube ich, von der Baustelle ganz zu schweigen. Ähm, Klasse. Tausend Dank, Carsten, dass du uns geholfen hast und mal so einen Einblick in deine Arbeit gegeben hast. Gerne. Das fand ich sehr interessant. Für mich war es vor allen Dingen interessant, weil gerade ich auch die Themen zu den Schnittstellen mit anderen Kolleginnen und Kollegen bei Autodörner sehr spannend finde. Und da waren ja schon auch nochmal so zwei, drei Sachen, wo du sagst, hey, äh, da gibt es immer noch Luft nach oben. Da kann man auf jeden Fall vielleicht nochmal Sagen, man meldet was und dann sieht man auch tatsächlich, dass es im System ankommt oder man merkt, dass die auch so ein bisschen mitdenken mit für einen und das macht deine Arbeit dann nochmal irgendwie einfacher oder schöner oder, oder leichter. Ich wünsche dir privat und beruflich natürlich alles Gute, bedanke mich auch nochmal im Namen der Zuhörer und Zuhörerinnen für deine Offenheit und Danke. für deine Zeit und ich wünsche dir allzeit gute Fahrt. Vielen Dank. Danke auch an euch vor dem Lautsprecher fürs Einschalten. Wir möchten mit unserem Podcast einen möglichst persönlichen, offenen, ehrlichen Eindruck aus der Firma Otto Dörner bieten. Und wir freuen uns natürlich, wenn dir diese Gespräche und auch das Gespräch heute und der Input gefällt. Also lass uns auf jeden Fall wissen. Schreib uns natürlich bei Fragen auch einfach mal eine Nachricht oder lass deine Ideen oder dein Feedback im Ideenbriefkasten liegen. Da wird es gelesen, besprochen und im besten Fall auch umgesetzt. Hör dir gerne auch die anderen Folgen an oder hör jetzt einfach schon die nächste Folge. Wir sprechen nämlich in der nächsten Folge über das große und wichtige Thema Digitalisierung, also warum Digitalisierung auch für einen Entsorger lebenswichtig ist, was schon alles gemacht wurde, was ansteht, was vielleicht besondere Ereignisse mit dem äh, Crash oder mit dem Hacking der Donner-Systeme Anfang 2022 so passiert ist und wie man damit umgehen muss. Ich freue mich auf jeden Fall, falls wir uns gleich wiederhören. Bis dahin würde ich sagen, ciao, mach's gut. Oha, sehr gut. Du bleibst also noch hier bis nach der Musik. Das ist sehr schön, denn hier wartet immer am Ende der Folge noch eine kleine Überraschung auf meine Gesprächsgäste. Äh, Carsten weiß noch nicht, was ihm jetzt blüht, aber ich finde es nämlich sehr schön und spannend, mehr über meine Gäste zu lernen, als nur vielleicht ein paar Fragen über den Job. Und äh, du magst es anscheinend auch hören, deswegen hast du jetzt zu Ende gehört. Jetzt folgen wie immer ein paar Fragen, bei denen unser Gast nur mit möglichst einem Wort oder Ja oder Nein antworten soll. Mal gucken, ob das klappt. Auf die Plätze, fertig, los. Carsten. Geländewagen oder Sportwagen? Geländewagen. Fleisch oder vegetarische Alternativen? Fleisch. Klassikmusik oder Rock? Klassik. Welche Klassik? Alte Klassik. Alte Klassik. Ähm, Kino oder Theater? Denn Kino. Strandurlaub oder was anderes? Wald. Waldurlaub. Was machst du da im Waldurlaub? Spazieren. Entspann, Spazieren, mhm. Natur genießen. Gibt es da eine besondere Gegend, die dir gefällt? Mhm. Nein. Okay. Hast du eine Lieblingsband? Nein. Nein? Hm. Äh, hast du Haustiere? Ja. Welche? Katzen. Mehrere? Wie viele? Vier. Zwei. Zwei Katzen, okay. Was machst du, wenn du mal Ruhe vor allem brauchst? Mich zurückziehen. Mhm. Gibt es da so spezielle ruhige Orte? Vielleicht der Wald wahrscheinlich noch? Ja,
0: das wäre mhm. gut, genau. You know. Spazieren gehen im Wald.
1: Hast du irgendein verrücktes oder besonderes Hobby oder irgendeine verrückte oder besondere Freizeitaktivität oder Interessen?
0: Wenn ich Zeit habe, tue ich gerne Bogen schießen. Okay. Darf man das überall oder muss man dafür irgendwo hingehen? Es gilt als Sportgerät. Man muss natürlich aufpassen, dass man niemanden gefährdet. Ja. Also im Prinzip ähm, zu Hause, äh, im Garten oder eben ein Ruhestück Wald suchen.
1: Es gibt, glaube ich, so Bögen, die sind aus einem Stück und es gibt so Bögen mit ganz viel Umlenkrollen und so
0: weiter. Was, was kann ich mir da vorstellen? Also ich nehme eher die Natur, den Langbogen. Mhm. Und Komponbogen schieße ich nicht, nein. Mhm. Baut man seine Pfeile selber, nee, die kauft man, ne? Man kann sie selber bauen, aber muss man eine Kennung von haben, ich kaufe sie selber. Okay. Hast du irgendeine Lieblingsauto oder LKW-Marke? Ähm, nein, aber mit den M,
1: -M, -M, M, in dem ich fahre, bin ich zufrieden. Wenn du mal einen Tag Otto Dörner Geschäftsführer wärst, dann würdest du? Oha, mit Wort? Ja, <lacht> da darfst du auch ein
0: paar mehr nehmen. Das ist schwierig. Ja. Ich würde durch die Gegend gehen und erstmal die Leute ein Lob aussprechen für das, was sie tun. Mhm. Und ich glaube, das wäre erstmal das wichtigste. Worauf bist du stolz auf mein Leben?
1: Mhm. Schön, schöne Antwort. Ähm, Gibt es etwas, was du befürchtest oder bevor du Angst hast?
0: Vor ich Angst habe mhm. Auf jeden Fall um ja vor versagen. Mhm, okay Bereust du in meinen Podcast gekommen zu sein
1: oder bist du einigermaßen glücklich mit der Entscheidung?
0: Nein, das war, ja? war eine richtige Entscheidung.
1: Okay. Äh, Carsten, vielen, vielen, vielen Dank. Damit sind wir auch schon fertig. Alles Gute nochmal und äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke. Ciao, ciao. Ciao.